Schräge Vögel. On Air. <lacht> Einfach anders. Guten Abend miteinander. Ich bin der Niki und begrüße euch zu der heutigen Sendung. In dieser Sendung geht es um das Thema Schizophrenie. Schizophrenie ist eine Wahrnehmungsstörung, wo man einen Realitätsverlust erleidet. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt Themen, wo man nicht so gerne darüber redet, weil sie, wenn man es nicht selber durchgemacht hat, schwer nachvollziehbar sind und auch ein bisschen Angst machen. Heute reden zwei Menschen möglichst offen darüber und erzählen euch aus ihrer Sicht, wie sich es für sie anfühlt, wie sie damit klarkommen und was sie sich erhoffen, über das Tabuthema in der Öffentlichkeit zu sagen. Das Gespräch führen Ross und Simon. Herzlich willkommen, Simon. Schön bist du zu uns in die Radiosendung und redest mit mir zusammen über das Thema Schizophrenie, wo wir ja wir beide in einer Form erlebt haben. Danke vielmals, dass ich da sein dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich finde es großartig, dass du dich getraust, über das Thema zu reden. Es ist ein Thema, das nicht so einfach ist, auch von seiner Sicht aus zu erzählen, dass man das auch gehabt hat, weil in der Gesellschaft gilt das eigentlich immer auch noch ein bisschen als Tabu. Wie siehst es du so mit dem Thema? Ja, es ist definitiv noch so, dass zu wenig Leute darüber reden, aber ich nehme auch wahr, in unterschiedlichen Formaten in den Medien, dass immer mehr auch junge Leute sich getraut. Und ich glaube auch, dass deine Generation da eine unglaubliche ähm, Leistung schon erbracht hat. Wir haben ähm, schon gewisse Vorreiterbewegungen, ähm, die schon früher stattgefunden haben. Und durch das würde ich auch sagen, dass es heutzutage zum Teil sogar als Stärke wahrgenommen wird, wenn man als junge Person sich als zum Beispiel Mental Health Aktivistin von Staat und sich da ähm, in der Öffentlichkeit für das übergeordnete Ziel einsetzt, um sich eben ein Stück weit gegen die ähm, Diskriminierung aufzulehnen. Ja, das finde ich schön, dass du gerade sagst, dass es für dich ein Zeichen von der Stärke ist. Ich finde das auch mega stark, wenn jemand über das Thema kann reden kann. Also ich bin ja einiges älter auch als du. Ich habe das noch etwas anders erlebt. Bei uns, in meiner Generation, hat man das alles verschwiegen. Möglichst unter den Teppich äh, gekehrt, äh, weil man sich, ja, man ist sich in dem noch nicht klar gewesen, in dem Thema. Äh, die Leute haben noch viel weniger gewusst. Darum ist es auch wichtig heute, dass man über das Thema redet und die Öffentlichkeit auch darauf aufmerksam macht und auch informiert, dass, äh, dass noch ganz viele Menschen auch haben und das nicht wirklich etwas wahnsinnig Schlimmes ist, wo man auch die Angst haben müsste. Ja, und ich würde natürlich auch nicht behaupten, dass es jetzt heute irgendwie wahnsinnig einfach wäre. Aber ich glaube, dass so in meiner Generation sind wir vielleicht schon ein bisschen stärker sensibilisiert, wenn es jetzt um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, wenn es um das Thema geht, sich mit sich selber auseinandersetzen, also so Phänomene wie irgendwie die Spiritualität zum Beispiel auch oder ja, Bewegungen auch wie ein, ein Veganismus, wo es um, um eine Sensibilität auch für unseren Planet und Ressourcen geht, eben, aber auch um die Auseinandersetzung mit dem, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube schon, dass, dass unsere Generation einen gewissen Vorteil hat und es heutzutage ein bisschen einfacher ist, sich verletzlich zu zeigen, 
was ja eben auch ein Zeichen von Stärke ist. Mhm. Simon, du hast früher einen, einen guten Beruf gehabt. Du warst Lehrerin. Hast du diesen Beruf lange ausüben? Nein, also lange nicht. Ich habe das Studium abgeschlossen und habe ein Jahr als Sekundarlehrerin geschafft und dann hat mich meine Psyche das erste Mal überrascht und die Begriff wie jetzt auch zum Beispiel Schizophrenie sind natürlich wahnsinnig heikel, weil Schizophrenie auch die Diagnose ist, die am meisten stigmatisiert ist und darum bevorzuge ich es eigentlich mehr von meinem Erleben oder von meinen Gefühlen zu reden, anstatt ähm, ja mit so Diagnosen wie um mich zu werfen. Ja, ja. Und in der Schizophrenie, in dem sogenannten schizophrenen Formenkreis, gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Formen vor der Schizophrenie. Und, ähm, Aber wie es so ist in der Gesellschaft, es muss immer einen Namen haben, irgendwie, obwohl das alles auch flüssend ist äh, und nicht greifbar ist. Und man kann nicht sagen, es ist genau so. Das ist bei jedem Menschen auch anders. Jeder Mensch fühlt das anders. Jeder Mensch funktioniert ja auch anders. Aber es ist halt ein Oberbegriff, wo, wo, wo es halt gibt, wo es, ja, es muss alles einen Namen haben, dass man irgendwie weiß, um was das es geht. Ja, und zudem würde ich einfach gerne sagen, dass es ein Konstrukt ist, wo in den 50er Jahren in erster Linie weiße, männliche Psychiater an Tisch gesessen sind und eben nicht Betroffene. Und dass das Konstrukt halt definiert haben und es heute halt die Diagnosemanual gibt, ja. wo die ganzen Symptome aufgelistet sind. Und ähm, das Konstrukt ist für mich wichtig, weil durch die Diagnose habe ich auch die Möglichkeit bekommen, dass zum Beispiel eine Krankenkasse zahlt oder ja. dass ich von der IVA unterstützt werde, weil ich ja tatsächlich eingeschränkt bin. Ja. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ist es mega wichtig, sich von dem zu emanzipieren. Ja, ja. Ja, du warst eben Lehrerin und hast dann die Krankheit bekommen. Wie geht es dir denn überhaupt heute? Wie fühlst du dich heute? Ähm, ja, heute fühle ich mich gut. Es gibt immer noch gewisse Aspekte, weil ich halt starke Medikamente nehme, wo ich ähm, gewissermaßen eingeschränkt bin. Also wenn ich am Morgen am 8. Uhr wach werde, ähm, fühle ich mich so, als hätte ich am Abend vorher irgendwie sehr viel Alkohol konsumiert. Also ja. Das fühlt sich auch wie ein Kater und das ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass mein Körper wie noch die Medikamente wie noch mal abbauen muss. Ja, also brauchst du zuerst ein bisschen Anlaufzeit, bis es in den Tag zu starten. Genau. Auf was musst denn du so im Alltag achten, so dass es dir gut geht? Man muss sich ja ein bisschen, sein Tag ein bisschen, oder sein Leben noch ein bisschen so dass man auch nicht mehr Rückfall hat. Auf was achtest du? Auf was musst du achten? Ich muss vor allem darauf achten, dass ich nicht überreizt werde. Weil ich bin jetzt momentan in dieser privilegierten Position, dass in meinem Leben wieder etwas läuft. Weil es ist sehr lang. Ähm, hat sich angefühlt wie ein Stillstand. Und ich muss einfach vielleicht ein bisschen bewusster wie andere ähm, darauf schauen, dass es nicht zu einer Überreizung kommt, weil mir das auch Angst macht. Weil die Überreizung führt dazu, dass ich dann vielleicht auch extrem viel Gedanken habe. Und das erinnert mich halt ja. an die sogenannten kranken Zustände. Ja, ja das kann ich auch irgendwie. Man muss sich manchmal auch aus einer Situation zurückziehen, weil es einem vielleicht ganz viel wird. Und das muss auch ein achten auf dich und auch schauen, dass man wieder zur Ruhe kommt. Sonst fangen die Gedanken noch ein bisschen an zu spielen. Und es macht einem dann selber vielleicht auch wieder ein bisschen Angst. 
Yeah. Petite pensée, pensée inoffensive Un jour de pluie, un lendemain de cuite Ça faisait six mois depuis la dernière fois Mais dès que je bois du noir, elle est là par hasard Puis je la croise de plus en plus souvent Peut-être parce que les gens sont décevants Alors j'y pense tous les jours, ouais j'y pense Faudrait pas saloper le salon, je pense Dans la cuisine, chérie, à quoi tu penses 3, 5, 7 sur la tempe, voilà ce que je pense Mais tu dis B, je pense j'ai de la chance Mes démons, mes angoisses, je l'en dispense Garde ces pensées pour moi et mes fantômes Je sais en quoi, ouais, ils me transforment Mes idées noires vivent dans mon ombre Gratte à la porte dès que le soleil tombe Ma seule compagnie quand je me sens tout seul Quand j'ai le blues, ouais, ils font ce qu'ils veulent Alors j'y pense, c'est mauvais mais j'y pense Et puis c'est mauvais, putain, puis j'y pense Ensuite j'ai honte, me sens comme une merde Y'a des gens dans le monde avec des vrais problèmes Donc j'y pense, encore et encore La mort, la mort, la mort, la mort Donc je zone la night Quand je déraille trop à me parler à moi-même Juste comme un psycho elle murmure des mots aussi doux, donc je vis en fly mode. Elle promet de tuer ma douleur, c'est vrai, au prix de ma life. Donc, je zone dans la night, quand je déraille trop. Pense à le faire ou pas le faire, fin du light show. Murmure des mots aussi doux, donc je vis en fly mode. Elle aimerait que j'abandonne, c'est pas ma vibe, non. L'hiver elle là et cette pensée aussi Joue au pendu pour tuer l'ennui Le printemps passe mais plus rien ne fleurit Donc je taffe pour pas finir à serrer L'été passe vite, tu le passes en chute libre Regarde dans le vide et les nerfs dans le vif Le suicide social, tu l'as déjà commis Les amis qui te croisent, croient juste un sosie Un an est passé, je suis l'ombre de moi-même T'as perdu du poids et la nouvelle rengaine Je leur dis normal, c'est pas je m'entraîne Mais mon seul entraînement, c'est penser de la haine Tu veux qu'on en parle, dis-moi pourquoi Souvent ça les effraie plus que ça m'aide moi Anxiété, crise, explosion et crise je suis devenu détestable, il faut qu'il me pique Me supporte plus moi, mais, mais ça c'est le pire Donc normal que tu penses qu'à t'auto-détruire T'aimerais que ça s'arrête, ça s'arrête tout de suite Arraché la prise, je m'en fous de la suite Quartier bourgeois, de l'art sur les murs Ma psy me regarde, revenons au début J'aimerais parler à ce garçon de 10 piges Lui dire qu'il doit plus vivre en mode survie Ma psy c'est ma G, elle m'a sauvé la vie Aujourd'hui quand cette petite pensée me visite Je sais que c'est juste le fruit de mon esprit Et comme elle est venue, je la laisse repartir Avant de la laisser repartir, je l'accepte comme j'accepte le fait que c'est comme ça que ça se passe dans ma tête J'ai des pensées comme ça Et il y a plein de gens qui ont des pensées comme moi Et si tu penses tout le temps, tu y penses Il a pas d'honte à demander de l'aide Donc je zone la night Quand je déraille trop à me parler à moi-même Juste comme un psycho Elle murmure des mots aussi doux Donc je vis en fly mode Elle promet de tuer ma douleur C'est vrai au prix de ma life Donc je zone dans la night Quand je déraille trop Pense à le faire ou pas le faire Fin du light show Murmure des mots aussi doux Donc je vis en flight mode Elle aimerait que j'abandonne C'est pas ma vibe non Ja, Simon, wir beide wir leiden ja unter gleichen oder ähnlichen Krankheit. Ich kann nur von mir erzählen, als ich krank geworden bin. 
das zu akzeptieren, dass man krank ist, ist ganz ein, ein schwieriger Weg für mich. Auch wie das Umfeld reagiert. Ich weiß nur, dass mein Umfeld sich sehr von mir zurückgezogen hat. Außer meine engste Familie hat eigentlich niemand mehr etwas mit mir zu tun haben, was für mich sehr schwierig war. Ich bin in Vereinen tätig, ich habe Fußball gespielt. All das ist bei mir in Brüch gegangen. Ich habe mich auch unglaublich geschämt und habe mich dann angefangen zurückzuziehen. Von der ganzen Gesellschaft wollte eigentlich niemand mehr etwas wissen. Ich habe viel Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten überhaupt. Und schlussendlich auch zu akzeptieren, hey, du bist krank, du musst aufpassen, du bist nicht wie die anderen. Du hast irgendein Manko oder du hast irgendetwas, wo du musst aufpassen musst. Wie war wie es dann bei dir? Gewesen? Wie hast du damit umgehen können, dass du jetzt als psychisch krank gilt ist. Ich glaube, bei mir hat die Akzeptanz erst dort angefangen, wo ich die ganzen Erlebnisse auf das Mal auch können als Ressource sehen Oder eigentlich, dass wir umdeuten Weil im Nachhinein hat mich das dazu gezwungen, mich sehr intensiv mit mir selber auseinandersetzen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Ängsten. Und ja, ich musste auch wie lernen, was mir wirklich gut tut. Und ironischerweise habe ich eigentlich durch die Erkrankung das erste Mal von meinem Umfeld einen Freipass bekommen, dass ich mich wirklich ähm, sehr, sehr gut um mich kümmere und mir sehr viel Zeit nehme. Und es war auch kein Leistungsanspruch mehr vorhanden. Und auch kein Druck mehr? Ja, weil es wie so war, ja, zum Glück ist sie zum Beispiel nicht stationär in der Psychiatrie. Es ist schon als wahnsinnige Leistung erachtet worden, dass ich nur schon die Heiß geschafft habe, einigermaßen meinen Alltag zu bewältigen. Und dann habe ich einfach... Ähm, sukzessive in ganz kleinen Schritten ähm, wieder Sinn in meinem Leben entdeckt, weil ich an einen Punkt gekommen wo ich dann wirklich bewusst entschieden habe, ich will nicht mehr an den Punkt zurück vorher. Also ich muss nicht mehr die Identität zurückgewinnen, als zum Beispiel Lehrperson sein. Ja. Das mit dem Lehrberuf, das funktioniert jetzt halt nicht mehr, auch einfach durch meine ähm, Hochsensitivität, ja. weil es für mich das Gespüren sich manchmal halt sehr anstrengend anfühlt und mit 15 pubertierenden Jugendlichen als Sekundarlehrerin ist, ist das suboptimal. Ist das schwierig möglich? Genau, und in dem Moment, wo ich das abgeleitet habe, dass ich nur einen wertvollen Beitrag ähm, zu der Gesellschaft kann leisten kann, wenn ich im ersten Arbeitsmarkt aktiv bin und wie gesagt habe, okay, ähm, wohin kann es gehen? Dort habe ich dann auch mit dem Gedanken anfangen, spielen, ein Netzwerk zu gründen. Und dann ist es wirklich so schrittweise besser geworden, aber überhaupt nicht von heute auf morgen. Ja, und du hast auch so ein Netzwerk gegründet und das heisst Madness. Verschiedene Leute mit verschiedenen psychischen Erkrankungen dabei, die im kreativen Bereich arbeiten und im Eventbereich arbeiten. Und ihr seid relativ frisch und habt euch zusammengeschlossen zu einer Organisation, die jetzt doch noch einiges vorhat. 
Schräge Vögel. On Air. <lacht> Einfach anders. Ja, wir haben ja schon Anfangssendung vom Tabuthema psychisch krank geredet, Simon. Und das würde ich gerne mit dir jetzt noch vertiefen, weil es äh, ist schon ein, ein schwieriges Thema in der Gesellschaft, dass man offen über das Thema psychisch man funktioniert psychisch nicht so gut. Es äh, wird ja vielfach ein bisschen verschwiegen. Wie siehst es du? Ja, es sind natürlich bei vielen Menschen damit Angst verbunden, weil es halt einfach Konsequenzen hat. Ich habe das in verschiedenen Bereichen erlebt. Also ich habe sehr schnell eine Kündigung bekommen. Und ich weiß, dass andere Leute mit anderen Krankheitsbildern im physischen Bereich zum Beispiel viel länger noch behalten worden sind. Jetzt an dem Ort, wo ich war. Das heisst, wir haben eine Problematik im, im ersten Arbeitsmarkt. Es ist schlicht kein Raum da, um drei Monate im Jahr so traurig zu sein, dass man nicht aufstehen will. Man muss halt, wie gesagt, funktionieren. Und dann habe ich das natürlich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen erlebt, wo ich mal einen Mann kennengelernt habe und das dann irgendwann gesagt habe. Und er hat halt so Assoziationen mit dem Krankheitsbild gehabt, dass er gesagt hat, ja, das ist für mich klar, dass ich nie mehr eine Beziehung führen würde mit einer Frau, die so einen Background hat. Und das sind dann halt schon die Erlebnisse von dieser Stigmatisierung, also er hat mir nicht einmal die Chance gegeben. Ja, oder auch Unwissenheit vielleicht. Genau, ja. Unwissenheit oder vielleicht auch selber eine Angst haben, weil man das nicht so greifen kann, das Thema. Oder weil sie in vielen verschiedenen Formen auch existiert. Es ist so nicht greifbar, wenn du das Beibrochen hast, hast du ein Beibrochen, dann hast du einen Gips, den sieht man. In Psyche sieht man nicht und das ist vielleicht das Schwierige. Mhm. Und es ist auch eine gewisse Unberechenbarkeit, weil wenn ja jemand eine sogenannte psychische Erkrankung oder Persönlichkeitsstörung hat, verändert sich das Denken und das Fühlen und durch das dann halt häufig aus Handeln. Ja. Und die Erwartung, die man vielleicht vor einer Person haben wo man sich darauf verlassen konnte, die verschwindet und ja, man kann sich nicht einmal auf sich selber verlassen, eigentlich. Genau. Ja. Geschweige denn ja, auch die anderen. Das ist ja keine einfache Situation. Und dann ist man manchmal ist man, hängt man dann einfach irgendwo und äh, ja, man findet keinen, keinen Angriffspunkt mehr oder äh, keinen Mut mehr, schlussendlich vielleicht auch wieder ein Teil von der Gesellschaft zu werden. Ja, absolut. Und ich glaube, es sind halt, wie gesagt, einfach die Konsequenzen, wo es mit sich treibt. Wie gesagt, wenn man das, das offen kommuniziert und durch das ähm, wird man vielleicht so ein bisschen berechnender und schaut, wie, okay, wo kann ich ihm gegenüber so vertrauen, dass ich weiß, dass die Person sich noch nicht distanziert. Jawohl. Oder einem auch nicht anwertet. Genau. Was wünschenswert wäre schlussendlich, äh, wir sind Menschen wie andere auch. Ja, und dass auch nicht alles noch immer auf das projiziert wird. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe Zustände, wo es mir unglaublich gut geht und unglaublich schlecht geht. Und dann habe ich auch noch sogenannte psychotische Zustände, wo ich eine andere Realität entwickle. 
Was dann für das Umfeld sehr schwierig wird zu begreifen, das ist, das ist ganz klar. Genau, und wenn Sie das eben auch dann von mir wissen, dann schauen Sie mich auch durch diese Brüllen an. Ja. Das heisst, Sie sind immer aufmerksam, oh, oh ist sie jetzt ein bisschen zu gut drauf oder ein bisschen zu schlecht? Ja. Oder denken Sie vielleicht Sachen, wo Sie nicht unbedingt sollten denken, weil die Ideen nicht so realitätsgetreu sind. Und dann fangen die Leute ein so an, über diese Brille zu beurteilen. Und das kann manchmal auch ein bisschen nervig sein. Das ist anstrengend, ja. Schizophren. 
mich zu fragen, was ich kann, wo gehe ich hin, woher ich stamm, was ich will und was ich kann, was fange ich als nächstes an? Jeder kann die Dinge ändern, doch fang selber bei dir an, weil nur ich bestehe, wohin ich gehe, wo ich beginne, stimmen die Dinge, die ich glaube und auf was ich mich besinne, ich steh selber mittendrin, du kannst in meinem Ding den Sinn nicht sehen, nur ich weiß, dass ich bin, was ich bin und ich bin so Simon, wir haben ja vorher schon kurz darauf angesprochen, dass du ein Netzwerk gegründet hast mit anderen Leuten zusammen und das Netzwerk heisst Madness. Genau. Hat das eine Bedeutung, das Wort? Ja, und zwar besteht das aus Madness, wo ja Verrücktheit oder Wahnsinn bedeutet und das ist eigentlich eine Provokation, die darauf anspielt, dass eben die Diskriminierung immer nur real ist. Und Nest ist ein Ort von der Kreation, von der Kreativität, wo sich Leben entwickelt und manifestiert. Das heißt, es ist so ein Symbol für die Lebendigkeit und das ist das, wo wir eigentlich in uns allen wollen, entdecken Was ist lebendig in uns? Was sind unsere Ressourcen? Und darum auch ein Netzwerk. Wir sind alles Menschen, die Erfahrungen haben mit Herausfordernde Psyche. Ja, schönes Wort, was du sagst, herausfordernde Psyche. <lacht> genau. <lacht> Und wir sind alle auch mit dem Thema bereits an die Öffentlichkeit gegangen, auf die eine oder andere Art und Weise, vor allem Schweizer Radio und Schweizer Fernsehen. Und was uns eben auch verbindet, ist, dass wir über die Kreativität ein Stück weit auch wieder Lebensqualität haben können zurückgewinnen können. Und da haben wir Personen, die zum Beispiel Illustrationen machen, Aquarell, Musik, über wo eine Bewegung gegründet hat, über wo eine Radiosendung ähm, gegründet hat. Alles in dem Themenbereich. Und was wir eigentlich wollen, ist, wir wollen all die Ressourcen wie zusammenlegen und Veranstaltungen organisieren, die für das Thema psychische Gesundheit sensibilisieren. Und ich sage immer, wo zu der Entstigmatisierung, Enttabuisierung und Normalisierung von psychischen Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen beiträgt. Also das ist das übergeordnete Ziel. Also das heißt eine Kombination zwischen, äh, zwischen darüber reden und, und, und Kunst zeigen, was in euch hineinsteckt, zu zeigen. Genau, und das ist eben noch spannend, weil wir sind alle individuell selber schon kreativ aktiv und wir wollen jetzt aber, aber noch im Gemeinsamen kreativ aktiv werden. Und der Unterschied ist, wenn man zusammenkommt, dann spürt man Verbindung, man spürt, dass, ähm, dass man Teil von einem größeren Ganzen ist. Und ich glaube, das kann sehr, das ist vielleicht nicht so ein guter Begriff, aber heilsam sein. Sehr heilsam, das sehe ich selber mit mir und den schrägen Vögel. Seit ich bei den schrägen Vögel bin, geht es mir gesundheitlich auch viel besser. Und ich habe wieder ein Zuhause, einen Ort gefunden, wo ich dazugehören und etwas kann beitragen kann. Auch für die Gesellschaft, was ein sehr wichtiger Aspekt ist. Ja, dann haben wir ja noch einiges zu erwarten von, von eurem Netzwerk. 
Wie findet man zu euch? Vielleicht kannst du noch die Leute, unsere Hörer und Hörerinnen, noch kurz informieren. Ja, wir haben eine Webseite, die eigentlich immer sehr aktuell ist. Und die heisst madnest.com. Und weil der Klang ein bisschen schwierig ist, dann ist es noch schnell buchstabieren. Das ist M-A-D-N-E-S-S-T.com. Und dort ist noch auch ein Link zu unserem Insta-Profil. Ja, dann freuen wir auf eure, auf eure Tätigkeiten in Zukunft und hoffen, man hört doch noch einiges von euch. Und ich möchte mich ganz fest bedanken bei dir, Simon, bist du zu uns gekommen und hast über das Thema, das uns zwei betrifft, mit uns geredet. Und das freut mich sehr und danke dir vielmals, bist du da gewesen. Danke vielmals. Es war wirklich sehr angenehm, gewesen, mit dir das Gespräch zu führen. Das finde ich auch. Danke. Und ich, ich freue mich auch auf ähm, eure nächsten Aktivitäten. Wo dann Theatrale. hoffentlich bald wieder folgen genau. ja. ja, ich möchte noch eins zum Schluss sagen. Wenn ihr vielleicht selber in so einer Situation sind und nicht mehr weiter wissen oder vielleicht ein Angehörige sind und ihr hängt irgendwo, kommen nicht mehr weiter. Geht euch Hilfe holen, weil alleine schafft man das schwierig und schliesset euch sonst irgendwo an oder geht euch informieren. Es wird euch schon weitergeholfen. Einfach nicht die Heim im stillen Kämmerli verschwiegen, weil das macht alles nicht besser. Bin ich absolut in der Meinung. Wunderbar. Danke dir vielmals. Danke dir. Wir sind am Schluss von der Sendung angekommen. Dankeschön, Simon. Dankeschön, Urs, für die interessanten Einblick in das Thema. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wünsche ich einen schönen Abend und zähle auf euch, wenn es nächstes Mal wieder heisst. Schräge Vögel. Und er. Einfach anders. Ciao, Ciao. Und danke daran. Lachen ist die beste Medizin.